0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um espetacular episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Tudo bem com vocês? Como é que vai a vida por aí? Muitas lutas, muitas bênçãos. A vida é assim, né? A gente vive oscilando entre a montanha e os vales. Uma hora tá tudo bem, uma hora tem os problemas de cada dia que nos assolam, nos afrontam. Mas a gente vai vencendo, com a ajuda de Deus, com força, determinação, perseverança. E é isso aí. Você vai vencer, tá bom? Fique o coraçãozinho em paz aí. Descansa no Senhor. Que nenhuma luta ela é permanente. Ela vai passar, tá bom? Então veja Números capítulo 7, parte 2, episódio número 516. Esta que é a sétima temporada, onde nós estamos vendo o livro de números, capítulo por capítulo, muito conhecimento bíblico, muita teologia bíblica para você, disponível aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, enfim, em vários streamers aí, em vários distribuidores de podcast, uma cultura que ainda não é muito brasileira, né os americanos têm muito mais porcentagem de gente. Inclusive eu tenho bastante ouvintes nos Estados Unidos e eles têm uma cultura maior de ouvir podcast do que a gente, mas tem crescido bastante. Então vamos lá, continuar da onde nós paramos no episódio anterior, nós falamos dos presentes que os príncipes ali, os líderes da tribo de Israel, eles, eles levaram é, para... Os levitas que estavam responsáveis pelo tabernáculo, pela mobília, enfim, vamos lá, cada detalhe importa. Leia o capítulo 7, vem pra cá, com o coração em paz, convida mais gente e vamos firme. Então, esse capítulo aqui, como nós já vimos uma parte no episódio anterior, ele descreve dois conjuntos de presentes, tá bom? Primeiro, a gente vê um de carroças para ajudar os levitas no transporte do tabernáculo e o outro para a dedicação da unção alça, na unção do altar o primeiro presente quando nós olhamos para ele ele nos parece ser muito belo muito significativo ele foi voluntário gente Jeová não tomou uma providência assim para que eles fossem adquiridos não os levitas eles tinham o porte, a posse do tabernáculo atribuído a eles, e não havia nada para mostrar, mas eles deveriam usar suas próprias costas ou mãos para carregar ali aqueles utensílios. Mas o que era essencial e necessário ele foi apontado. Isso não impediu acréscimos voluntários, onde não contradizessem com comandos já dados por Moisés. Havia homens suficientes, pelo menos é o que parece aqui, o que no, o texto nos, nos dá a compreender, entre os gersonitas, os Meraritas, essas famílias aqui responsáveis por carregar a mobília pesada. Deus não havia imposto sobre eles uma obra além da sua habilidade e força. Ele jamais faz isso. Nós podemos concluir, portanto, que a doação das carroças, foi um ato de pura boa vontade deles para com os levitas. Foi um novo vínculo na unidade da nação. Era adequado. Muitas dádivas de boa vontade elas são meros ornamentos. É muito importante quando um presente ele demonstra um coração amoroso e um bom julgamento. Essas carroças e bois eram perfeitos para ajudar. Provavelmente houve estimativas cuidadosas de modo a garantir um número suficiente. Esses aqui foram bem utilizados. Foi algo para expressar o interesse de todo Israel pelos levitas. Toda a nação, de forma indireta, mas real, teve a sua parte no serviço do tabernáculo. É bom quando temos muitas pessoas unidas num bom trabalho... Num bom propósito. É Deus que envia as suas nuvens e pequenas gotas de chuvas espalhadas, elas formam o propósito de Deus. Foi devidamente proporcional, cada tribo teve sua parte na dádiva e no crédito. Foi um tipo de presente que cada tribo poderia razoavelmente dar uma parte igual. Foi o presente de todos. E o presente de cada um Foi aceito por Deus Um contraste com a maneira como ele tratou A temeridade e a presunção De Nadab e Abiú Deus se agrada De que aliviemos Fardos e ajudemos uns Aos outros Quando isso não leva a uma fuga mesquinha Dos deveres pessoais Vamos além disso Nós vemos além disso Aqui Uma certa honra Colocada sobre eles Era uma honra ser usado para servir Uma honra carregar a mobília do tabernáculo O presente ele foi proporcionado por Deus Foram os homens que deram os presentes Mas foi Deus quem providenciou Quem moveu, quem comoveu Quem tocou, quem influenciou E quem inspirou os homens a doarem Tudo que é bom vem do Pai nas alturas não era adequado que animais brutos carregassem as mobílias do santuário, portanto os, os coatitas podiam aproveitar as carroças. Os meraritas, podemos presumir, eles tinham mais que suportar do que os gersonitas e tinham mais ajuda. Se mesmo entre essas minuciosas especificações dos mandamentos de Deus a Moisés, havia espaço para doações voluntárias, quanto mais no evangelho, de Jesus Cristo Onde está o Espírito do Senhor A liberdade Muito mais liberdade em dar Do que a maioria dos cristãos Pode aproveitar No capítulo 7, versículo 13 A gente vê a citação Do Shekel do santuário O que era isso? Era uma, uma medida Os estudiosos Não têm certeza do que era exatamente Um Shekel mas aqui está um cálculo do seu valor. O cheque do santuário valia cerca de 20 geras. O cheque do santuário seria igual, então, a 2 gramas. O cheque era um peso, não uma moeda, equivalente de 10 a 12 gramas. Poderia ser feito de ouro ou de prata, nas formas de barras, braceletes ou colares. Na verdade, kikar, o termo hebraico para talento, kikar, no Antigo Testamento, ele significa literalmente em forma de anel. Era uma medida no tempo de Moisés, que vai se tornar uma moeda, quando não é mais tabernáculo, e que se move, e se movia ali, mas sim um templo fixo, como construído por Salomão, aí ele ganha uma outra conotação, essa palavra. E o shekel de prata, ele era a única moeda aceita no templo. E... e as outras moedas elas eram rejeitadas especificamente porque traziam efígios ou imagens de imperadores romanos ou outros. E com a alegação de que o templo não podia aceitar imagens de imperadores que se consideravam deuses. Essas moedas não eram bem vistas e muito menos aceitas. Então, com esse motivo, nasceu no recinto do templo uma classe de cambistas. Lembra da história de Jesus esses cambistas trocavam as moedas estrangeiras que os peregrinos traziam por cheque com grandes vantagens para esses cambistas. E aí nasceu essa classe que vendia as moedas oficiais aos peregrinos, que traziam bens, dinheiro, de procedência muito variada. Lembra quando Jesus derruba a mesa dos cambistas? Então esse era o contexto, quando ele dizia, é minha casa, será é chamada casa de oração e derruba tudo, porque... Além da compra e venda de moedas, havia ovelhas para o sacrifício também sendo negociadas ali. Quando a gente entende esse contexto histórico, cultural, social, nós compreendemos melhor a passagem de Jesus. O ciclo do santuário ele diferia tanto do ciclo quanto do peso comum. Podem ser feitas algumas aproximações aqui para dar uma ideia do valor de um cheque do santuário. Mas permanece a incerteza. Quanto ao peso exato. O importante da gente aqui, na nossa lição aqui, é o que É que havia um sistema de padrões e medidas. E o povo de Deus pagou um, um, um censo sobre Moisés. Esse imposto foi usado para suprir as necessidades do, seus taber, do, do tabernáculo, dos seus líderes. Então a menção desse peso aqui, ela pode ser usada para ilustrar... A seguinte linha de pensamento... O padrão fixo de Deus... Em contraste com os padrões flutuantes do, dos homens... A medida de Deus é diferente... Nós devemos ter um padrão fixo... Ao lidar com Deus... As suas reivindicações são as primeiras... Ele tornou primogênito, tomou primogênito... Os primeiros frutos... A grande exatidão exigida em todas as ofertas... Quanto qualidade... Quanto quantidade... Esses sacrifícios perfeitos, à sua maneira, só tinham valor como símbolo da inteira consagração e da genuína penitência daqueles que os traziam. A adoração ela deve ser feita de acordo com o ciclo do santuário, com a medida do templo ou do santuário aqui do tabernáculo. Nós devemos ter um sentido pleno da realidade, da sua existência, das suas concepções adequadas, de tudo que pertence à sua glória e soberania sobre a criação, gente. Corrija também essas noções de nós mesmos como adoradores. Não com a humildade dos anjos sem pecados que cobriam o rosto, como diz lá Isaías mas como os filhos dos homens pecadores com as mãos na boca e a boca no pó. Nosso louvor deve ser especialmente por seu amor, sabedoria, poder e nossa redenção. As nossas expectativas de Deus devem estar de acordo com o ciclo do santuário. Nós não devemos desejar os confortos do Egito, nós devemos ter expectativas que correspondam à grandeza da nossa redenção. O nosso Pai Celestial nos presenteia com a exibição dos dons bons e perfeitos. Seja o nosso desejo por eles. Procurar confortos temporais. É procurar ninharias, coisas não prometidas. Nunca seremos saciados completamente. Coisas que vêm sem oração e busca se apenas procurássemos as coisas que Deus deseja que busquemos. Perguntar pelo Espírito de Deus... Você está, então, suplicando de acordo com o ciclo do santuário. Busque o reino de Deus e a sua justiça, meu querido. E você estará, então, buscando de acordo com o ciclo do santuário. A medida da expectativa do santuário está na oração do Senhor. A conduta diária da vida deve estar de acordo com o ciclo do santuário. Tudo o que diz respeito aos nossos poderes voluntários deve ser feito como para Deus. O mundo é difícil de agradar, mas mesmo quando está satisfeito o padrão é baixo. Somos cuidadosos quando os olhos dos homens estão sobre nós, porque isso significa reputação. Mas nós devemos ser cuidados também quando nenhum olho humano pode ver, porque isso significa caráter. Cada apresentação diária do sacrifício vivo deveria tornar esse sacrifício mais santo e mais aceitável a Deus. Os costumes co comerciais não são desculpas aos seus olhos. O olhar que nunca perde nada nem se confunde está nos pesos, nas medidas de todos os comerciantes desonestos. Deus fica muito mais irado quando, quando o homem defrauda o seu próximo do que quando ele viola uma lei. Pode ter certeza disso. Quantos foram prejudicados na sua religiosidade, perderam a paz mental e se afastaram dos caminhos de Deus? Lembre-se também de todas as outras relações. As relações comerciais elas representam, simbolizam apenas uma pequena parte das relações humanas. Nós estamos sempre se relacionando marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs. Amigos e vizinhos, governantes e súditos, devedor e credor, rico e pobre, saudável e doente, jovem e velho, crente e incrédulo. O ciclo do santuário tem que estar em todas as nossas relações. Precisamos então viver em contínua vigilância e oração para ter tudo de acordo com o padrão de Deus, gente. Nós deveríamos ter em um conjunto de princípios obtidos dos ensinamentos e exemplos do nosso divino Mestre Jesus. Nós devemos tratar uns aos outros como Deus tratou conosco, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para redimi lo mas fica só nas palavras muitas vezes e não a ação, só no discurso. A gente é crente só no discurso, só da boca para fora, mas as nossas atitudes são piores do que aqueles que não professam a fé em Deus. As ações do próprio Todo-Poderoso são pesadas de acordo com o ciclo do santuário. Capítulo 7, versículo 16, nos fala da universalidade do pecado. A oferta pelo pecado era um dos sacrifícios expiatórios da lei. Nós o encontramos ele com tanta frequência em circunstâncias tão variadas que constitui um testemunho impressionante. O pecado existe. A necessidade de uma expiação existe, absoluta, mundial e eterna. E quando a gente classifica as referências à oferta pelo pecado... nós encontramos várias ilustrações dessa verdade... frutíferas de aplicação... a nossa necessidade de grande oferta pelo pecado em todos os momentos... e sob as múltiplas circunstâncias da vida pública e privada. A oferta pelo pecado foi exigida e apresentada... No final de ano para outro, no retorno da lua nova, nas festas, nos jejuns, nas festas de Pentecostes, na festa de tr das trombetas, nas festas dos tabernáculos. Bem como no dia da expiação, quando havia uma dedicação voluntária, uma entrega de presente, uma consagração pessoal, como Nazireu havia oferta pelo pecado. Na consagração de Arão, dos levitas, havia oferta pelo pecado. Na consagração de coisas sagradas, um altar do incenso, havia oferta pelo pecado, apresentada no santuário, pelo pecado de todas as classes, pelo pecado de todos os homens, da congregação, dos governantes, o tempo todo, o ano todo, para purificação de impurezas, fosse de lepra, fosse de parto. Até que Jesus veio e fez um único sacrifício perfeito. Um único sacrifício que eliminou todos os outros. Preste atenção nesse versículo para a gente finalizar. Moisés. É... Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele por entre os dois querubins em cima da tampa da arca. O lugar da expiação que fica sobre a Arca da Aliança. De lá o Senhor falava com Moisés. Números capítulo 7, versículo 89. Moisés falava com Deus. Nós somos lembrados de uma verdade aqui. Que ele falava com Deus em oração. E Deus falava com ele. Quando nós falamos com Deus, nós precisamos ter esse mente. Que ele fala, ele quer falar. Agora nós temos, não temos mais um lugar em um tabernáculo. Apesar que é legal ter um lugar santo, separado e um lugar sagrado. Mas todo lugar agora nós podemos se dirigir a Deus. Porque o véu foi rasgado, o acesso foi aberto. Então vamos falar com Deus. Com santa ousadia. Assim como Moisés trouxe a Deus os seus fardos, as suas lutas e dificuldades. Vamos deixar tudo diante do altar. Silenciar o coração. Calar todos os barulhos. E ouvir a voz consoladora, amorosa e agradável de Jesus falando no nosso coração. A gente volta no próximo episódio. A gente já tá falando sobre o capítulo 8. Tá bom? Te encontro lá. Se Deus quiser. Um abraço. Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.